0: 收听跑者日历，我是王悦，我是佳
1: 宁，大家好，我是南子
0: 。这一期节目我们来聊一聊上一周刚刚结束的越野赛。嗯，因为我对我和佳宁都对崇礼幺六八， 8, 嗯、我和佳宁都有去跑，而且我们跑的是不同的组别。我是三十公里组，<对>早上九点出发；佳宁是七十公里组，是晚上出发，是吧？
2: 对，没错，我们一直诱惑南哥去跟我们一块儿参赛，月姐一直觉得自己缺一拐杖，勾引南哥，但是南哥坚决不去，坚决不从，最后就只剩下我们俩去参赛
1: 了。对，是，但是我一直关注着你们俩这个比赛嘛，就是我看了一下你们俩的比赛时间，月姐三十公里组早上九点，嗯、然后我没想到嘉宁这个七十公里组，就是就是离得那么晚，那那么远，到晚上十点钟才出发。
2: 嗯，对对对，确实是挺晚的啊。就是七十公里组应该是这次比赛的最后一个出发的组别，呃、但应该不算是最后一个回来的吧？还、呃、但是他应该是最后一个关门的，他应该是周日的下
0: 午六
2: 点钟关门
0: ，而且基本是夜跑，七十公里的越野夜跑，其实难度还是很大的。嘉宁的成绩也不错啊，第十五名
1: ，第十五名，嗯
0: 、对、嗯，成绩非常好。可能是
2: 我这个有史以来最最最好的名次了吧，呃<笑>、嗯，当然当然这
0: ，这个就说明你进行训练规律的训练其实还是很有效果的，因为佳宁一直都是还挺刻苦的嘛。今年这个上半年
2: ，其实其实我没有想到这个成绩啊，对，咱们先聊点题外的啊，其实我没有没有真的没有想到这个成绩，为什么呢？其实你像咱们平时上山也没有特别努，我就特别。怎么说呢？特别狠的那种练吧，就是大家就是聊聊天啊，然后呃慢慢就上去了嘛，对吧？然后呃平时呢也经常是慢跑啊什么的，所以我就没想到这个就这种这么佛的训练，最后还能有一个我感觉应该是大家看起来都特别好的一个结果吧，呃还挺还挺惊讶的啊。
1: 因为我觉得你是一直在保持这一个运动的一个状态啊。虽然说我们上山的时候说说笑笑的也不是特别快，但是我们毕竟是在走啊，那些海拔、那些里程。都是扎扎实实跑出,出来
2: 的，嗯、量对吧？嗯，对对对，都算数啊，所以每一步都算数，嗯，真的是，对,对,对,对，确实是有点没想到，应该很多朋友都没想到，而且就比赛完了之后，我好多朋友都过来跟跟,跟我说说你干嘛去了？你是今天跑了一个百公里吗？怎么这么多步数？<笑>然后还有就是大家都知道我以前成绩比较渣的那些朋友就会过来跟我说说，我看到你的名字都震惊了，说你怎么跑这么好？<笑>就还挺逗的这个。<笑>
1: 啊！你在你在罗马里就站台
2: 了
0: ，嗯、<笑>那肯定有太行
2: 。嗯，<笑>对，确实是感觉还确实是跑的还不错。嗯，那我们就还是呃聊回聊回这个整个比赛，不聊我了，<笑>我这故事太多了，讲都讲不完。
0: <笑>对，这个周末崇礼真的是相当热闹，不管是在朋友圈还是在崇礼现场，因为确实也是赛事第一个比较大型的。复工之后比较大型的一个越野赛事，据说一共有七千人，而且同期呢还举办了迷笛音乐节
2: 。嗯，对，我觉得这一对这个周末估计涌入崇礼县城的这个这个叫什么旅游人口，可能肯定好几万，绝对有了，因为家就是这七千人参赛也得带家属嘛，对吧？然后迷笛音乐节有好几千人的规模，这个还是游客蛮多的，嗯，然后而且整个那个拥堵。情况也非常夸张，
1: <笑>对，我我在北京也有切身的感受，你知道吗？你们在崇礼跑的时候，嗯、我是周日的时候去了一趟三峰，嗯、我就没有见过这么清净的三峰，一路上就没见人，<笑>就包括扎营的那个点。大家都去崇
0: 礼了吗？啊、嗯，对，
1: 就包括扎营的那几个点儿，就帐篷也都特别少，就感觉人全都搬到崇礼去了。嗯
2: 、绝对是，绝对，绝对是，嗯、真的，绝对。北京，我估计大半个月野跑圈都去崇礼参赛了，人家这么久没有比赛了，就。大半年没有比赛了，大家这个训练的这个怎么说呢？还是需要释放一下的。而且特别逗，就赛前我们几个朋友聊天的时候也在想，也在讲，就说、呃、比赛的时候一定要压住，大家不要太兴奋，因为种怕冲得太猛受伤。就说一定要把自己这情绪控制好，前面慢慢跑，不然的话真的会很惨。
0: 但是崇礼政府也是非常有担当啊，因为这个现在在这种情况下办比赛，就当地政府是承担了最大的责任。但是因为有这种担当，崇礼<对>的整个的这个旅游经济确实我们能够感受到、啊，通过这一个周末被拉动了，非常热。嗯，嗯对。但是就是比较不好的一点，就是
2: 呃，先开始提出来，就是呃，我是说选手体验方面。嗯、呃，因为今年崇礼应该是为了冬奥一直在修路或者做各种基础建设，整个崇礼县城一片修路，就是这个工地，嗯、然后所有的车啊都特别难走，人也特别难走。啊、嗯呃，对，然后堵车是一方面，在一个道路特别狭窄，然后你跑的时候，跑回来的时候，那个那个烟尘又特别大，然后特别难受。哎、呃，还有就是，比如说大家吃饭，我们一块儿聚在一起，呃，有一块吃个饭嘛，结果就有人开车导航导半天，根本导不到地方。呃，导航一直在让它绕圈圈，嗯、就因为所有地儿都在施工，根本过不去，特别麻烦。就这个确实是不是特别方便？嗯
1: ，那、嗯啊、可能正好是赶上这个大工地
0: 。对，希望这个大工地尽快竣工，可能后面就会给大家更好的感受了。就可能确实有刚才佳宁说的这个状况，你在我们可能去吃饭，有很多餐厅走着就能去，但是一路上你就会抱的全都是土，嗯。
2: 哦、嗯，对
1: 。现在这么严重了吗？我记得我冬天去崇礼的时候，哦，可能冬天的时候他们也不怎么施工，就感觉不是那么明显。嗯，
2: 对，冬天太冷了，那个地它也不好敲嘛。嗯、<笑>这会儿正是正是这个大兴土木的好时机，<笑>所以
0: 是是、就是、这个
2: 、嗯、对整个这个崇礼县城，包括崇礼周边，要么修路的修路，修房子的修房子，哦、呃，真的是一片乌烟瘴气。只有你进到山里之后，你才能感受到那种呃那种清丽吧。很多，但是我就是，但是总体来讲啊，崇礼的天气还是不错的。我有好多朋友到了崇礼之后都犯了鼻炎，呵呵还有我，就对，真的就一下鼻炎都犯了。就一个特别好玩的事儿，是因为我跟我师兄我们是开车去的嘛，然后他车里有那个呃面巾纸，就那种包装的，一包一包的。他说他这个买车三年，一共就在车上用了六包纸，其中前面五包都是半年用完的。呃，然后最后这包是让我半天用完的，呵呵真的那个鼻炎，这就,就一下犯的特别严重啊！就就就到了城里之后，可能会有这种情况，就是因为这个空气质量的这个这个变化啊，以及包括什么海拔的变化，好多人到了城里之后都犯鼻炎了。我认识好几个就是有过敏性鼻炎的，当那都发。哦、嗯，这还还是
1: 算是小贴
0: 士，
1: 嗯
0: 嗯，对，出门的时候可能。对，有有这个鼻炎患病经历的，可能需要提前带好药。而且现在如果去崇礼的话，你要是开车去的话，可能我们更建议你开越野车，因为开家庭轿车的话，嗯、会有很多拖底的路段
2: 。没错，没错，就是不只是拖底的问题，可能因为它那个修路，它路况特别复杂，还有很多坑啊、洞啊这种地方。然后我是听说有车，就是呃，我不知道是因为这个路面的问题，还是说。别的什么问题？有两辆车应该是撞了，撞了之后可能据说还挺挺惨的，就还挺挺可怕的。所以真的确实是这次的感受是开越野车更好一些，越野车可能安全系数啊等等，在崇礼这块地方可能更好一些。嗯
0: ，对，我们再聊回比赛，呃，虽然路上是施工啊，非常的混乱，但是在山上确实还是有不少美景。就我们跑过很多地方，都会听到身边有跑友发出赞叹说：“哇，好美啊！”
2: 嗯，对对对，景色真的是不错。因为我是先去崇礼玩的嘛，啊、呃，我周四就去了，去了之后我就开始在这个崇礼县城以及它周围辐射可能一百公里以内的地方各种转。啊<笑>，我觉得整体来讲天气很给力，景色也特别美，尤其是在没有云的这个没有就是那种大厚乌云的情况下去什么草原天路啊，呃，什么闪电湖啊。还有他们说什么翠屏山啊，就类似这些地方，哎呦，真的景特别美。我觉得这是北京周边能够找到的一个比较适合去休闲旅游的那么一个地方。当然不一定进山啊，就是进进不进山的那那都是两说的。就是如果开车过去的话，去看景也是挺好的。
1: 嗯，草原天路好一直是一个比较著名的一个就是出游的一个点儿吧，就很多人就会在，嗯、尤其是现在这个季节开车过去。然后也带动了周边的一些经济的发展，嗯，那个景色确实挺漂亮的。嗯
0: ，对。然后崇礼168也是一个老牌的比赛，今年因为一些原因，赛道有轻微的变化，所有的组别应该是都稍微降低了一点点难度。据我所知，三十五十和七十都是对对，都是有降低。还有一百，对，都都降低了不少难度。嗯
2: ，因为它相当于把从 1> CP 1 4到 CP 1 5中间这段直接爬升消掉了，就没有了。所以那个对于呃对于50和70以及100来说，它应该是直接少了五六百的爬升，难度小了很多
0: 。对，这对于一个参赛选手来讲，我们说着很轻松啊，但实际跑起来还是挺困难的。因为我当时跑30公里的组别，最后10公里的时候。其实就当时一想，还有十公里就要完赛了嘛，但是最后十公里，因为它有几个四个陡坡的四个山上的爬升，陡上陡下，当时觉得就是每一个爬升都是一次考验。嗯
2: ，对，<是>嗯，
0: 崇礼的赛
2: 道这些年，就是因为我一共参加过两次 C B 1 6 8的七十公里组，我上一次参赛应该是二零一八年的七十公里，呃，当时其实我就特别想吐槽，<笑>呃、因为。<笑>我我我记得特清楚，那会儿确实能力跟现在比，可能就说的夸张一点，就是天壤之别吧。那次我应该其实是十八个小时完赛的，然后这次应该是十二个小时不到完赛的，就想差六个小时是一个什么样的这个水平差。当然海拔也差在那，儿、嗯，但应该就算那海拔补回来，也得差差不多五个小时吧。那次就一八年那次，就我最想吐槽的一点，后来我听很多选手也差不多有这种。共同的这种感叹吧，就是他到了离终点可能剩下，呃，应该是五十公里过后，他有一段爬升，就是我们一直说的这个绝望坡，它是那种土坡，然后又没有，基本上没有可以用手啊去辅助的地方。如果说没有带杖能力又不行的话，那个地方真的特别难，因为已经跑了大概三四十公里之后，你那个腿就已经没什么劲儿了，核心力量肯定也不够，不够行了。对于就是水平比较差的选手来讲，那段就是要命，就特感觉特别危险，呃，那那次就一直在吐槽。然后这次听说也有一个坡，在这个路线图上，就我说七十 K 啊，就在路线图上感觉还好吧，就还行。嗯、结果真正到了那儿的时候，就发现真的不是还行，那个爬升跟绝望坡差不多。就唯一好一点的是，呃，如果你不带杖，好像周围看起来应该是能有，呃。抓的地方，但是它有很多那种小的碎石，就你比如说你踩不好，可能把碎石掉下去砸到你后面的人或者怎么样。Oh. 而且那个坡，我不能说九十度吧，但你站到山顶往下看，基本就是直上直下了，就真的很吓人
0: 。嗯、如果要是下雨，
2: 对，如果要是下雨，我真的不敢想象那个坡陡大概是什么样的情况。我觉得要比三峰妙峰山那段爬升要陡。我这么说，我估计南哥就应该能能明白了啊
0: ,啊。确实是,是7 0公里的，还有其他朋友参赛，他们反映说这个坡度应该是差不多在60度，后来的陡下坡
2: 。<哇>嗯对<那>、呃，陡上是那样，陡上比那个60度肯定，要，我觉得要比6六十度要再可怕一点，就真的是挺吓人的。啊、你想我们这多长啊？这段一一一一公里可能都有小一公里，哎呦，小一公里有没有一公里？可能反正就是一公里左右吧。我我我不能说更长，但是确实也很长，呃，而且就是我觉得组委会特别有勇气的是，他这竟然在这个陡上的地方放了两个摄影师，我当时心里就是真的特别佩服那俩摄影师，他们是怎么上去的，而且还要在那个地方等着有选手过来，就更让人就觉得哎呀，好可怕呀，<笑>就太这这俩摄影师太有勇气，而且本身的这个能力好好强啊，我真的不能想象，就如果说这段陡上，比如说放在刚开始的部分。呃，我可能还可以理解，因为这样的话，你放在刚开始的部分，就大家都还挺有劲儿的时候，就可能不会觉得对，不会觉得很难啊，就觉得可能稍微有点难，你上去了，嗯，但是放到那那会儿已经六十六、六十五、六十六了吧，什么感觉？就是真的就很崩溃。我其实还好，因为我说实在啊，说实话，我确实从头到尾都。都走得还挺佛系的，因为我好像从那个最后一个 CP 点出来，我还跟你们说了是吧？我说我，我说我怎么怎么怎么样怎么样，我还在群里跟你们聊天呢。我那会儿就是觉得啊，我只要完赛就好了，我没有没有特别多的那种，就是不知道求胜欲还是还是好胜心，我其实还好了。然后那会儿就有一个小姐姐，她一直跟我就属于交替，她是我全程看见的唯一一个女选手。我后面又看不见女选手，前面也追不上人家尾灯，就有一个姑娘一直跟我上上下下的这么来。然后他当时到那个抖抖上的时候，我就属于我拿着两根杖，然后嗯，就慢慢的正在上。他就属于康康追上我了，然后说要不我先来。我说你先来，你先来。我真是不敢上，<笑>就我那个时候真的就是我内心的感觉是保命要比拿成绩就怎么说呢要重要太多了。我还是要我的小命，我就是那种感觉，真
0: 的有点害怕，<是>确实有点
1: 害怕。那个坡当时滑吗？滑，那滑啊、你是说你是在
0: 哪个坡那儿摔的？我
2: 我没在那些难的地方摔，我摔的地方非常神奇。哦哦、对我我我摔的地方是夜里面，我们有一段上到顶之后，他在应该是在山脊上穿梭，他山脊上有那种很长的草嘛，然后他踩平了之后，嗯、上面有露水。嗯嗯所以就你，它是斜着，而且它是斜着的，它不是平铺，它是有点斜的。<对>然后你脚踩在上面，比如说你一个没踩稳，然后停留的时间要长了一些，它就直接一个打滑，我就跪那儿了。我我没摔，我是跪了。嗯、哦，跪了、哦。对，然后我对,对我跪了之后立马起来了，就没啥事也不算太丢人，而且黑灯瞎火的也没人看见我，<笑>我内心暗暗叫好。<笑>对对对，不在意，反正也没人知道我是谁。
1: 这个咱们在上一期节目里面，就是掌握这个比赛的时候，也跟大家做一个小提醒，就是那种草垫子，然后草挺长的，嗯、如果被露水打湿的话，还是挺滑的
2: 。对，被碰到
1: 了
2: 。哎，是，而且其实我在七十公里起跑前，我在起点遇到了一个朋友啊，他当时就提醒我，先是看了一眼我穿的鞋，我我穿了一双 Ultra 的那个 Long Peak， 就 LP 4.5 吧，我穿的那双鞋。然后呢，他看了一眼我的鞋，他就说：“他说你怎么不穿微顶啊？你怎么不穿快羊啊？就南哥那鞋啊。”他说：“你怎么不穿快羊啊？”嗯嗯我说：“怎么了？”他说：“路特别滑，因为他跑的是五十 K 的那个组队。”他说：“路特别滑，然后有一个特别就是精英的女子选手下坡都不敢下。”哎，我当时我心里咯噔一下，因为你们都知道嘛，其实我下坡也很很很菜啊。南哥应该知道，就是我我们到三峰去最后那段大绝色这个碎石路下坡，嗯嗯我之前都是。走的那种<笑>就很害怕，然后他跟我这么一说，我当时真的就就我觉得我的精神上就备受打击，我就觉得我完蛋了。<笑>然后我我内心就一直在祈祷说千万不要下雨，如果真的下雨了，就真的彻底完蛋。就还好没有下雨，但确实他说的那个陡那个坡有几个下坡确实很难，确实很难，实话说很难。就以我现在，呃，我应该现在不算太差吧，就还好吧。就以我现在这种能力。
0: 我觉得
2: 它的难，它的难度系数真的有点高，又滑又湿，然后还是大泥巴，<对>就就、这个、还有很松很松的那种土。嗯嗯
1: 嗯，嗯这个路况不管你能力多高，嗯、到那个地方都要小心，真的是控制不住。你即使水平再高，它路毕竟是很滑，对吧？对,对
0: ，而且这种陡上坡的话，如果要是腿部力量不足的话，你跑的时间比较久，可能带杖会给你的帮助会比较大。因为如果你没有杖，嗯、可能就要完全靠自己脚踝的力量；如果有杖，可以借助一下上肢的力量
2: 。呃，对，其
0: 实是这样，就是说，我
2: 呃，我说一下我的经验啊，我是不太会用杖的。但是我这次出发之前，我的两个朋友都提醒我,我说，你一定要带杖。呃，一一定要带账，就提醒我好几次一定要带账，然后我在，其实我在出发之前还在心里打鼓，又问了那个朋友一遍，我说我要不要带账。他是跑完完赛一百了的，他跟我说，他说你还是把账带上，用不用你都带上。我说行吧，我就带着带上账了。嗯、后来经过了那两段下降和最后那个爬升之后，哦，我真的我在路上一直在跟后面一起的这个小伙伴吧，就是刚认识啊，在说，我说这个我一定要回去感谢让我带账的人。如果没有账的话，我真的就要死在山上了，就是这种感觉。我全程只有。人劝多么重要？<笑>对，真的特别重要。我全程只有那两段陡下和最后那段陡上用了账，其他所有的地方我都没有用账。但是就那三个地方是最最最最需要账的。就如果真的没有账，特别危险。我就对我个人来讲啊，我觉得特别危险。别人我不知道，但是对我真的是那个账就是救命，
0: 在那三块。我们在三十公里陡下的，就三十公里的最后十公里也是这个陡上陡下，应该是五次还是四次？好像减了难度之后变成四次。我看到有很多选手是从这个陡下坡的时候就摔了，可能因为太滑。嗯、呃，然后陡上的时候呢，<对>那个时候就是超了很多人，是为什么？就有很多人是站在那儿就走不动了，上不去了，因为那个。那个坡太陡了，对他没有杖，然后我就看他可能有的有的人就就是在那儿找一个地儿扒个树啊，或者坐在哪儿在那儿休息，因为他可能就是这种连续的上，嗯嗯嗯又是最后的十公里，可能没有力气了。嗯,嗯嗯，呃、哦，我
2: 我大概知道，因为我在就我刚才说我那个朋友在终点的那个地方，他呃起点那地方，他跟我讲说那个下下坡上坡特别难的时候，他当时就说他说他看到很多三十公里的人，呃。就或者他听说有些三十公里的，就在那个陡上陡下的地方不敢下还不敢上，就坐那儿哭，还说是大男，这<笑>就,就是一个男好多男生然后对很多,对多男生停在那里。在那我
0: 在那儿大约可能我最后十公里其实走的也很慢，但是在那儿大约得超得有二十个左右男生就是停在原地、啊。对，然
2: 后
0: 他这么一说、嗯、给我说的，我觉得
2: 还挺挺吓人的。我说这这个这个男生都这么害怕，我一个又怕上又怕下的人肯定更害怕。哎呦，确实是挺。挺那个挺难的，有就这个崇礼的赛道，你要说平均到整体来讲，你像七十公里，它只有两千八百多的爬升啊，这是组委会说的两千八百多的爬升，但是我自己的记录大概有三千一的爬升，应该是有三千一，就我我的手
0: 表记录。三十公里的爬升，我的手表记录是一千一百多，啊，那差不多，三十公里官方的爬升就是一千二。哦，那差不多。我那个
2: ，对我那个，我七十的话，赛前他就调整赛道，调整完了，说是两千八。但是我我的两段记录记下来，总体的距离应该是多了，就大概应该在七十二左右，七十二到七十三，然后爬升应该是三千三千一。我我的手表记录是这样，我不知道别人啊。但是我跟几个小伙伴讨论了一下，他们也觉得距离应该是不止七十，就是因为调整后的赛道说是七十点一嘛，他们好多人都说不止七十。都至少三十公里的也,里也是三十多，对，对，关键问题是最逗的是什么呢？就是我们觉得长的地方就是最后那两段就是从 CP 1 4到 CP 1 5和 CP 1 5到终点这两段，我们都觉得长了。那段而且有一段是路跑，按理来说路跑手表不会记错吧？手表就不会误差特别大吧？所以会说那段差不多有七点九，但是我们很多人手表那段记录都有九，都要多一公里多。
0: 这个可能就是因为越野赛，它的这个里程就没有那么精准啊。我们跑三十公里，在所有的山路结束后，应该大约是还有几公里要回到终点。嗯、当时这个路就是断的，是一个几米高的一个跳崖，啊、对，就就就得想办法下去。嗯、对，而且我们在整个比赛过程中，我当时找了，因为我我我当时腿已经受伤了嘛，就直接跳肯定是不能跳，跳下去腿就断掉了。找了一个电缆线顺下去的。嗯就因为你要不然要绕的话，他们我看也有人有女生不敢下下不去，他们在附近绕，但我不知道要绕多久才能绕走，就绕开这个跳崖。就比较直接的方法就是你跳下去，嗯、然后到马路对面再继续往前跑。而且在这个越野赛，啊、对中间也有很多很危险，<对>它也有很多那种大石台儿，然后这个路反正你要绕，可能是没有什么绕的方法，就得从那儿翻过去跳下去，一两米高吧，哎、就有一些跳崖式的，嗯。
1: 对啊，那感觉这个这个路段有点不合理啊，对吧？你至少有一个提示，或者说有一些保护措施。你比如说在上面系根绳下来，可以蹬着这根绳往下走。那你直接就是一个断崖，而且，呃、嗯，我不知道之前有没有说明啊？那这样的话还是挺危险的没有，对<吧>嗯
0: ，没有说明。我们跑到那几个地方，我我记得应该是有小跳有两处，然后大跳有一处，一共三处是就是没有路可以走了，就到那就断掉了
1: 。那就相当于小断，但是看
0: 。对小断崖，<对>就是这个，嗯、可能他越野赛里
1: 面还融合，呃、嗯，对对，我是不是觉得这个是不是组委会就这一段没有兼顾大啊？可能他们勘探完路线之后，然后这一段到后面有有了一些变化。按道理说，这么高的一个小断崖的话，嗯、怎么也要跟说一下，或者说做一些保护措施才对
0: 。对，非常危险。就在最后一个断崖的时候，嗯、然后还有摄影师蹲在这个非常危险的断崖前拍照。<笑>
1: 就等着别人摔跤是吗
0: ？对，所以这个比赛反正因为我也摔了嘛，然后很多人就是朋友跑这个比赛可能都有受伤，嗯
1: 、对，可能还是需要更多的提
0: 示吧。<会>希望组委会能够给更多的提示，嗯
1: 。啊、嗯，我不知道怎么的，我我就就是你们在比赛的时候，我这边一直刷朋友圈嘛，感觉确实是挺多人受伤的
0: ，
1: 嗯，啊、嗯，你看到膝盖上啊、受伤啊，然后。各种各种摔，脸
0: 上对幺六八，<对>我看有一个男子选手的照片，脸上有擦伤。对我倒是没有摔，但是我这一路可
2: 是让树枝划的划的挺惨的，所以也是一个提示，以后就不就算穿短裤，还是要这个弄个什么小腿套之类的，可能会比较好一些。对、
1: 哎、我这次的感受。嗯，对啊，你像月姐摔的那小腿套也不行啊，她正好是需摔膝盖
0: 了。哎，我没带护膝，如果我要带了膝盖就……好。对,对,对,<笑>对我这是从我跑坡的时候嘛，因为下坡跑得比较猛，就以前确实是从来没有过越野路段能够跑到五分以里的，但是这次就是终于尝试到有部分段路段能够跑到五分以内了。嗯，腿平时也是训练不够，腿部肌量力力肉就是腿部的肌肉力量不够，然后遇到一些石头啊就闪躲，可能经验也是不够。但是我当时戴了小腿套，所以小腿就没有受伤，但是没有戴护膝，膝盖就受伤了。所以可能如果全身穿这种长袖长裤的压缩，就会好很多
1: 。嗯，月姐那个伤，其实我看着还是蛮触目惊心的，两块膝盖都都那个破的挺大一块的。然后我感觉你应该是好像是十乘十厘米那
0: 么
1: ，对吧？你好像对是从坡上
0: 摔下来了，摔下去了。你你
1: 的膝盖先着地，然后一然后再滚一下，然后头对。对对对，所以你的膝盖那块伤的还是真。南哥
2: 是没有，对，南哥是没有看到现场。我是从酒店出来，嗯、直接要去那个找朋友去起点的时候，我看你月姐回来了，然后我吓一跳，嗯、因为他当时的那个造型，对对对，就跟跟谁打了一个特别惨烈的架一样，脸上都挂了彩，嗯、就真的是非常可怕。啊、我我我吓一跳，真的是吓一跳，嗯、而且是披头散发的回来的。<笑>
0: 特别丢人，到终点的时候，因为当时还遇到了朋友啊，就丽萍姐他们都在终点，然后就当时想赶紧捂着脸就就回来，就不想就是想赶紧不想在终点有任何的停留，因为实在是太惨烈了。当时膝盖因为摔伤的面积比较大嘛，就一直在流血。我是在十十九公里快到第二个补给点的时候摔的，摔完之后呢还好，就是离医疗点近，直接进去就进行了包扎，包扎。嗯
2: 。嗯。嗯嗯。嗯嗯哎呦。这确实确实很惨，真的很惨。呃，主要是我跟其他跑三十的这个小伙伴也交流了一下，他们都说就是从起点出来到 CP 1然后 CP 到 CP 2这段其实就是过于简单了，但是从 CP 2出来到终点的这段就是他们觉得才是正常的。可能或者说稍微难一点的越野难度，因为我跟跟我讨论的这几个小伙伴，他应该都是呃就是有百百公里完赛经验的，所以他们说他们前面也跑得特别快，基本上他们可能前两个 CP 点都是路跑配速，确实很快，嗯，而且他给我看了一下他们那个就轨迹轨迹还有那个配速，他们有一些路段确实都跑出了四零级的配速，就真的是飞速的冲啊，他们应该最后跟女子冠军一起回来的。特别夸张，我我看到大家这个成绩也挺震惊的，因为我当时是干了一件就还挺挺搞笑的事儿，就我朋友他们六个人参赛，然后开了一辆这个 GL 八，让我去给他们当一下司机，把车开回来嘛。然然后呢，路上我们聊天问他们，他问他们说他们三十公里预计多长时间完赛？就最快的那个人说他想可能呃快的话大概四个多小时完赛，结果他最后三个多小时就回来了。就是，所以能能看出来，这个确实是前面可能确实是简单了，后面他说很难，对，他说了最后那段很难。嗯
1: ，嘉靖，你起跑的时候会觉得冷吗？因为你那时候应该是晚上十点了。
2: 呃，我我其实从头到尾我还带了冲锋衣，装在那个包里，但是我从头到尾从冲锋衣只是在上就坐摆渡车到了点到了地方，然后在起点等候的时候穿了那么一会儿会儿，可能不到十分钟我就给收了。收了之后，我那件衣服就是从头顶到尾一点都不冷。什么时候冷呢？就是每一次进了补给站，因为进补给站不要吃吃喝喝嘛，待的时间有一点点长，然后一从补给站一出来，呃，那会儿会觉得有一些些凉，但一旦运动开了就好了，就没事了。就是全程不冷，嗯
0: ，家庭的腿是不会冷的，南哥，哈哈哈哈哈哈，但是穿长穿短还是要看个人的能力啊。就是我们看很多高手，嗯、他们确实都是短打扮，但是越野菜鸟还是尽量选择保护好自己。
2: 对，我看好多跑幺六八的人，因为我那个七十公里组最后那段是跟幺六八大量重合嘛，然后那个我就看到特别多跑幺六八的人穿了 N 多衣服，就是他们什么冲锋衣，冲锋衣里边看着好像也穿了很多那种贴身层、保暖层什么的，然后下面又穿，腿上也是各种。哎，缠的各种护具啊，然后穿着长裤啊，这这就反正我看他们浑身上下装备，我都觉得我的天呐，这幺六八太艰苦了，我可能这辈子也不会去尝试一百六十八公里的比赛。<笑>
0: 哎，刚才佳宁说到这个冲锋衣，其实这次组委会对各个组别的强装做的是不同的要求。像三十 K 是可以带皮肤衣，然后这个其他高一点的这个公里组别呢是要带冲锋衣。然后在其在我们领装备的时候，就遇到有选手分不清这两个的区别，就是他可能是应该强制装备是带的冲锋衣，但是他带了皮肤风衣，就没有通过强装的检查，对
2: 。对这个区别还是挺大的，我觉得南哥应该是比我们更清楚的。其实简单说一点，应该就是那个冲锋衣它是有防水功能的，它里边应该是有一层那个防水的压胶吧，但皮肤应该是没有的，它最多就是防泼水。这个泼水、防泼水和防水是两个概念，对吧，南哥
1: ？对，防防泼水就是你从这个两个东西的名字上也能区分出来，皮肤风衣它就是特别轻薄的一件。顶多就给你挡挡风，它现在其实防防泼水的那种皮肤风衣其实也还是挺少的
2: ，啊、oh. ，它
1: 跟那个冲锋衣的那个功能是完全不一样的。首先功能那个冲锋衣要比它厚得多，另外一个冲锋衣的话，它外面有一层，就像你说的防水的压胶，就是说它不同的面料、不同的那个防水的材料，它会有不同的防水系数。就是说防水系数高的话，就是你穿上去就是下暴雨什么的就完全没有问题的。但是皮肤风衣完全就是薄薄的一层。嗯，冲锋衣还有一个很重要的一点是防风，就是风很大的时候，它可以，呃，因为风会把你身体这样带走嘛，它防风的话就是可以给你起到一个保暖的效果。皮肤风衣应该是不会有这么强的一个效果的，对，而且我觉得就是作为一个你既然来参赛了，这个皮肤风衣跟越野跑跟那个冲锋衣的区别，应该至少是会知道一些吧？这个不知道的话带错的，我觉得还是挺不应该的。我觉得可
2: 能很多人是，就是我觉得很多人可能是。怎么说呢？就装不知道，不知道装不知道，你懂吗？哦、就是我，我不知道是我，哦、就是我就猜，就我这个人可能人心比较险恶啊，我我我猜的啊，就是可能想着带冲锋衣也没有什么必要，那我带一个这个。呃，皮肤衣差不多了，长得又像冲锋衣，然后就、嗯、这个还对对对，凑合一下就行
1: 。这个还真不是这个，我觉得强制装备一定是要带的。呃、对我的一个感受是，那一年去那个大五朝台，嗯，他们那个就是必须要求你带冲锋衣、冲锋裤。呃，虽然我在那个路上没有用到，但是一开始往上走的那一段风一吹，嗯，呃，确确实实有一两个时间感觉是特别冷的，就那个时候就特别想把那个冲锋衣给拿出来穿上去，嗯。但是后来咬咬牙，<对>然后那那块也过去了，也也就没那么冷了。所以，但是我想，如果那个风持续刮下来的话，如果没有冲锋衣，肯定得穿，直接挂掉
2: 了，真的就直接挂掉了。嗯、没错，没错，我有朋友，就我们这次一次跑一起跑七十的朋友，他就是。比如说他跑报一个五十或者七十公里的比赛，他带的这个所有装备是一百公里要准备的所有装备，他就是属于那种有备而无患，就一定要把装备带齐。我觉得其实这种习惯是很好的，因为山里边的不确定性和马路上的这个不确定性是不一样的。你就比如说你跑马拉松的时候，你说你忘带了一个能量胶，那你至少可以到补给站去多吃点什么东西，对吧？但是如果说你要在山里遇到什么情况，你没有带这个救生毯。什么的，这这个是真的会出人命的。我我觉得这个区别还是有的，<是>
0: 嗯，对，所以要是跑比较长的距离，这那这个冲锋衣一定要带好。嗯、而且这次在起跑前，佳宁在看我的枪装的时候跟我说，那个救生毯你一定要背好。就这个关键时刻都是救命的东西
2: 。对对对，确实是一定要带。就是我觉得组委会给你一个，它叫强制装备，一定是有它道理的，不是说那个强制装备是让你闹着玩的，当一摆设的。所以。这个比赛规则是一定要遵守的。就讲一个小插曲吧，就是呃，呃，就不管是谁吧，就不,不说不说具体的是谁了。就是我看到有一个情况是，有人头灯没有电，嗯、然后让自己的朋友把这个东西去给他送一下，就送到这个补给点。领悟、嗯。就我觉得这种、哦、这种事情理论上是不应该出现的。就是你在出发之前，你应该是自己检查好你所有的装备是不是齐全，是不是。这个，嗯，合理。你比如说我啊，我自己也犯了一个很大的错误是什么呢？就是我带了充电宝，而且我带了两块充电宝。但是呢，我带的那根线不能用，我带的线不能用，我我手机充电线不能用。当然，充充电宝它也不是强装了啊。呃，就就而且全程我也没咋用手机，就拍了那么几张照片。它一直到了，等我到了终点，我手机还有大概百分之三十的电。但是这个其实我觉得也不应该犯的一个错误。我那根线不能用，我并不知道，然后我还带着它了。
1: 应该都试一下子
2: ，对，都应该试一下。其实万一有个啥事儿呢，对不对？这个谁知道啊？你在山里万一这个走错路迷路了怎么办？没有手机，你虽然有手机，可能没信号吧，但是至少你有个手机，你还能给自己留个希望嘛，对不对？所以我觉得还是应该就是，就像刚才南哥说的，对，多
1: 反复检查一下，对，反
2: 复检查一下。然后对于这个比赛啊，嗯、或者对山啊，有点敬畏之心吧，就这个意思。嗯。
1: 还有那个头灯，嗯，我我又想补充一下头灯，头灯可能在那个强制检查、强制装备检查的时候，就只是看你有没有带头灯，
2: 对，不检查它就亮不亮
1: 。对,对对对，所以刚才嘉宁说这个问题，可能就是自己疏忽了，然后那个检查装备的时候也疏忽了，到时候真正用的时候一打，哎呀完了，没电了，不亮。对
0: 对，这也挺危险的。我们也有小伙伴跑七十公里的，这个在山上跟别人借手电嘛，这其实都是非常危险的事情。所以我觉得越野跑特别，对特别有魅力的一点，它就是一个让人成长的比赛。就是它不像路跑那样相对简单，它需要你自己提前准备装备，然后和大自然去对抗。就这个整个的过程，其实真的是一个成长的过程。包括我跑完整个的这个比赛之后，回去之后可能手表上有泥啊，然后水袋要进行清洗啊。你在做这些事情的时候，你觉得对自己个人是一个成长的过程。
2: 对，我觉得越野跑比赛能教会大家很多东西，然后也能让你在这个路上遇到各种各样的人和事儿，就挺好玩的，就是也让你学习吧。我我我就觉得，就是一路大家一边跑一边聊天儿，特别有趣。<笑>尤其是天黑的时候，有人跟你做个伴，然后跟你说两句话，就觉得哎，有时候觉得还挺温暖的。在这么这么冰冷的山里，<笑>还有这个温暖的人心，嗯。
0: 对，而且佳宁，你跑的这种长距离，我想你应该是不停的遇到新的伙伴，然后再告别。对，肯定不
2: 会一直在搭一
0: 个伴儿
2: 。嗯，对，真的说来惭愧，我本来是计划跟我的一个小伙伴至少跑到五十公里的，结果我从 CP 一出来没多久就把他给丢了，<笑>然后在 CP 二又遇见了另外一个小伙伴，就我们都是赛前认识的啊，一起坐车过去的。又遇到了另外一个伙伴，结果 CPR 出来没多久，我又把他给丢了
0: 。然后这应该他们惭愧啊，是你太快
2: 。对，然后后来到了 CP， 我忘了到了 CP 几，然后遇到了一个就是能力非常强的，我们也是一赛前一起坐车过去的一个小哥哥。然后呢，呃，他是我遇到他也特别逗，他是半夜特别困，他就站在树林子里在那休息。我一看他帽子，我认出来他，然后还拍了他的肩膀。呵呵最后我就最后我就这个。最后他又追上了我，然后他在哪追上我的呢？他在一个就一条很湍急的河流，要过那个河的时候，他追上了我。然后当时他问我说：“用扶我一把吗？”我说：“不用，我有杖，我把杖拿出来，然后就用杖就是探着那个石头过去。那块儿其实也有点危险，如果没有杖的话，很有可能掉河里。但掉河里也不会有太大的危险，就是失身而已嘛，对吧？然后呢，我我当时就把杖拿出来，怼着那个杖。呃，过去了。过去之后，我正满满心欢喜，心想：哎呀，我有账，我没有鞋，没有湿。然后我下一步，吭张，呃，踩进了水坑，<笑>我我的鞋又湿了，没有躲过去，<笑>也是
0: 非常惨。没,没对，每次越野跑之后，嗯、那个鞋的状态都是很惨烈的
2: 。呃，对对对对对，刚才那个南哥也问我说：“你那鞋还能要吗？”呃，应该能吧，我待会扔洗，对我扔洗衣机里洗一洗,洗,洗,洗，差不多的。<笑>
1: 得得洗好几水，告诉你，那个、呃、泥巴不是<对>不光是你看见的那些
0: ，沙拉里头全都是，<笑>洗洗堵了，
2: 对、啊，真是真是挺惨的，确实是我本来不不应该踩泥里的，但是我确实是踩了好几脚泥，最后我回到终点一看，我那个腿和我那鞋，我感觉我参加的是泥巴大赛，不是越野跑。<笑>嗯
0: 所以还是挺感谢崇礼政府和组委会啊，能够在这个时间给大家办一场这么精彩的比赛。但是嘉宁这边还有没有要吐槽的，可以给这个组委会提提意见。
2: 哎呦，这个怎么说呢？首先，这个领悟，我应该是没啥可吐槽的，因为我去的比较早啊，人家没开门都是比较正常的。就是我我我就调侃着说，嗯<笑>、呃，一没不是人家组委会领悟没，没没开门啊，是那个他们那个就相当于像 expo 的那种那种地方，博览会那种地方没有开门，哦、我就进去溜达。场馆没开门呢。对，啥啥都没看见啊，我八点就去了，所以我只只领了个物，嗯、然后在那个他那个市集啊什么里边溜达了一圈。呃， uh, 然后拍了几张照片给朋友，问他们为什么这么不敬业，不来摆摊<笑>然后我就走了。<笑>所以，所以具体是不是很热闹，我我不知道。这个到时候月姐可以讲一讲，我我没有看到啊。但是比较搞笑的是，我进去领物的时候，他就看了一下，就因为他要刷身份证看你是哪个组，然后他就问我，他说 M T C 是哪个组？就是志愿者，他不知道 M T C 是七十公里组还是几十公里组，就是他没有办法给你提供特别精确的职引指引。对，可能培训稍微差了那么一丢丢啊。呃，而且我那天应该是七十公里第一天，第一天领悟。我估计十有八九我是第一个去的，大家也不熟悉。然后我就我就我就进去领了所有东西，就领悟的这个流程还是挺流畅的。我个人觉得不能叫吐槽，就是我自己的一个。观感是因为我参加过二零一八年的比赛，就时隔一年我再来参加这个比赛，我感觉就是参赛包不如当时二零一八年的好。我记得一八年好像发了一个布袋子，今年就只发了一个那种无纺布袋吧，大概。但是参赛包里的东西还挺多的，什么什么这个呃恢复冲剂呀、啊，又是什么运动什么。防护膏啊，什么、呃，还有面膜，我觉得还挺震惊的。然后发了一个三、呃、片
0: 面膜，
2: 嗯，对对对，还发帽子，嗯、呃，我觉得还挺好玩的。啊、呃，其他的就是没有参赛服，有完赛服啊、呃，这个其实跟国外的比赛设置已经非常像了，呃，也也挺好的。啊、呃，完了，还有什么要吐槽的？就非要让我就是强强挑毛病的话，我们一块讨几个朋友一块讨论，觉得，呃，他们觉得就是补给上和去年相比。是有一定差距的，说是去年的补给会更好一些，但是我个人的感觉呢是，哎，我觉得还好啊，因为我去年没有参加比赛，再一个是我以前参加任何越野赛，我基本上都不怎么吃这个补给站的补给，就我不爱吃，而且能忘胶我都很少吃，所以我经常是比赛就比到后半截就没什么劲儿了。这次我是从第一个补给站吃到了最后一个补给站，就每个补给站的东西我基本上都吃了不少，什么粥啊、咸菜啊、什么姜茶呀、啊，哎、嗯，这个这个还有什么香蕉啊、葡萄干啊，我都吃了。不过我特别不解的一点是，这些我都吃了，结果我竟然在 C p 十三到 C p 十四出来那段低血糖了。呃，这是一个特别危险的信号，就就这个，我觉得可以提醒大家注意，就是真的补给一定要及时吃。我当时低血糖的感觉就是，我觉得我胃已经空了，然后我人已经开始有点晕晕的那种。哎，我一看，大事不好，我赶紧把我兜里这个朋友给的一一片牛肉干拿出来就开始吃。结果那牛肉干吧，牛肉干这个东西，我觉得你们应该都清楚，它不是那么容易吃的东西。我在嘴里嚼啊、嗯、嚼啊，就死活吃不进去。然后我又拿出一个能量胶，赶紧先把能量胶吃了，然后再慢慢嚼那个能那个牛肉干然后又对着能量饮料，还各种喝，可能估计至少得持续了小十五分钟，我才把这个劲儿缓过来。就这个，其实血糖而且我还是真的是
0: 是是迅速补糖。就你补能量胶是对的，补牛肉干对，然后谢谢
2: <这>对。嗯、对我就是觉得能，但是牛肉干起码后续它能给我提供一点作用。牛肉干要早补，啊就是、对，在前面吃。对我，我还是补晚了，我就觉得我可能那个能量胶什么的都是吃完了。嗯就是我，我都不知道自己吃的那，嗯，你吃的
1: 那,个嗯、吃的那牛肉干是那种风干牛肉干？对对对对,对,对哎呦，特别费
2: 劲，特别难嚼。哎呦，给我你买那种软的啊，卤肉<干>。我也是临时，对我是临时朋友给了我一一片那个就是塑封的那种，我是本来是不想吃了，而且我一直从头到尾都没想到它。但是那个时候吧，就怎么说呢？我又不想吃，不太想吃能量胶，因为我觉得能量胶就属于。它仅仅是一个能保证你不饿死的那么一个东西，而不是让你有那种吃的吃的很享受的那种。呵呵我是不是想太多？没有愉悦感。对对对。然后我我那会儿吃了一个能量胶，呃、吃了一个牛肉干，我就感觉哎，还心情还比较愉悦，我还有继续跑下去的动力。嗯，但是不管怎么说呢，我就是相当于自救了一把，自己把自己给救回来了。不然的话，真的是还挺吓人的。我觉得我还好，是在就是相对比较平缓的上坡。低血糖了，如果要是在那个特别陡的地儿低血糖了，那可真的完蛋了，有账都没有用，就那种感觉。嗯，然后，呃，接着说，就是说还有什么可能觉得，嗯，能不能叫改进吧？就就算是提个提个意见，就觉得，嗯，真的就是要一百六十八公里啊，包括那个七十公里，到最后那个爬坡真的是太可怕了，就在那个地方去，在比赛快结束的时候安排一个那样的上升，哇，这真的。太绝，太令人绝望了。我们还算是应该还算是跑得比较快的吧，就不能说最就特别快，但是算是比较快的人，到那个坡都觉得有点真是真绝望呀。这个我不知道能力差一点的人到那个地方会会是什么样的感受啊？啊、呃，当然爬上去还是成就感满满，不过也挺后怕的。我觉得这个地方是这两两次我参加这个比赛 ，C B 1 6 8七十公里组的比赛都遇上遇到一个问题。就让我还是心有余悸吧。我本来是在这次比赛之前，我朋友跟我说没有了绝望坡，确实没有了绝望坡。就这次我爬的这个绝望坡，不是我上次七十公里爬的那个绝望坡，<笑>完全不同的绝望，但都很绝望。呃<笑>，这个这个让我挺挺挺难受的。然后再一个就是终点的地方，我觉得他的那个就领东西的设置啊，包括各种指引。嗯，好像不是那么明显，我也不知道是因为我当时已经跑晕菜了，没有仔细看还是什么原因。呃，首先我不知道上哪儿去领我的完赛包，就是我我以为会有这个完赛包这个东西，因为一般咱们知道的越野赛、马拉松比赛，它都会有那种完赛补给包吧，就里边可能给你放瓶水，放其实没有，对，其实没有，啊、嗯，<对>放的能量饮料什么的，嗯、但这次应该是没有的，对吧？只是说你自己可以去拿什么，有一个什么奶昔一样的东西，还得自己接水，自己 DIY 的冲。啊，我我去喝了一瓶那个。
0: 这次是有三个道，就是你跑完之后，你先去领你的衣服。啊，对。呃，你你冲到终点，有人给你挂奖牌，奖牌就有了。对。然后你可以到第一个道去领衣服。嗯。第二个道应该是可以喝一点水。对。第三个道是有啤酒和这个恢复性的饮<酒>饮料。嗯，对。但是它这个动线设计确实不合理，你可能需要。排完第一个队，在第二个队，在第三个队，<对>而不是说像我们平时去的那个比赛有一个完整的动线，没错，通过终点之后就可以非常顺畅的领悟。所以这个设计呢，可能还是需要改进的。呃，对，这它不是一
2: 个流畅的这么一个过来。然后再一个就是，我觉得比较奇怪的一点是，它比如说你在起点存完包，这个包它不会给你放在终点，这个包它给你放到了你领悟的地方，而领悟的地方距离这个终点还有大概。一点五公里左右的距离，你要去坐摆渡车，就你已经累了要死了，你要去坐摆渡车坐到终点的那个酒店，就是领悟的那个酒店去领完你的参赛包，然后可能因为他发了一个，我记得他应该是发了一张代金券，你可以去那个就是领悟的地方吃个东西，然后你还要再从那个地方回到你的酒店，因为很多人比如说他订的酒店是在终点附近，但是领悟跟终点又离得很远，就相当于有还有一点五公里。就这个就会让人觉得比较奇怪。我本来是赛前准备存包的，我心想，我我在那个终点可以放一双拖鞋，放一个毛巾，放一个干净的 T 恤，对吧？我还能，就是从终点走出去的时候，我还像一个人一样呵呵。我当时是这么想的，想得特别完美。结果我问了一下已经完赛的一百公里的小伙伴，他说你不用存包。我说为什么呀？他说。你从终点出来，你还要再到那个领悟的地方去拿你的东西，你你根本就不用再拿什么什么拖鞋啊之类的。那那会儿你都到酒店了，你还拿你还换什么呀？啊，我一看，那真是算了，我最后就没有存包。就这个，我觉得对很多人来讲，对都都都有点复杂。而且我在终点确实也遇到了这样的情况，就一个大姐完赛七十公里之后，她就问，她说我去哪儿领我的这个这个存包？然后我们就跟她说，说你要去。你领参赛物品的地方领你的存包，他说啊去哪儿？就就是他很蒙圈，就觉得好像不应该啊，对,对你应该就在终点领啊，我们就跟他说在哪儿，然后他说那我怎么去？我们就说你可以去坐摆渡车，然后结果到了摆渡车那儿又出了问题，摆渡车他上去之后就问人家说这个摆渡车是去那个呃领领这个完赛装备的地方嘛。然后人家跟他说说这个是去这个什么呃，反正就是说了一个呃。什么回到一个什么地方，那他就整个人都懵逼了，然后下来就要问，再问别人，就是反正整个都是一个不清不楚的状态，就有点晕。我觉得这个终点可能是这次摆渡
0: 车也是很有也也是有一点问题。对我估计坐的那个住的那个酒店应该是有摆渡车去，但当时一起去参加的人到最后就是在询问摆渡车的时候都是非常不清晰，最后很多人就放弃了，就算了，自己开车就还好，都是开车去的张家口，最后就开车开到了跑步的这个起点。哦、
2: 嗯。所以这
0: 次的摆渡车设置，对包括终点领悟确实是有不少跑者在吐槽。对，然后
2: 还有一个，嗯、对。其实还有一个，就是我们这次七十公里的起点设置，我们个人觉得就是也挺麻烦的。为什么呢？因为那个今今年这个迷笛音乐节也在泰武，然后七十公里的起点也在泰武，而且那边有修路，所以他那个地儿基本上从下午两点钟就开始一直在堵车。呃，我们听说有一个朋友，他是下午三点钟从呃县城到泰武。那个那边去，他好像也是，我忘了是送送人去比赛还是怎么样。他从下午两点一直开到六点才到泰武，平时可能只需要二十多分钟，呃，只需要四五十分钟的，他开了四个多小时才到。而且我们晚上上去的时候也是这种情况，就是一路都在堵车，很多选手可能怕来不及到起点，就已经从离山顶可能离这个泰武还有大概三四公里的地方就开始徒步，就无形之中又增加了几公里的里程。啊嗯
0: 对，对而且如果你提前没有预判到的话，<对>可能你就赶不到起没错，那这确实是和当天晚上的迷笛音乐节时间重合了。对，而且起跑地点也重合了，这块可能确实组委会的考虑还是有欠周到
2: 。对对对，是这样的，所以我就觉得，哎呀，这个整体来讲，嗯，不是不是那么那么的流畅啊。但是总体比赛体验，我个人觉得还是挺不错的。就是还是那句话，可能是因为。跑得快了点儿，然后就体验好了点儿。我我还真不知道，如果要是在在十八个小时完赛，会是一种什么样的感觉。
1: <笑>哎呀，不听你们说，还真不知道中间有那么多的细节的东西啊。嗯，对
2: ,
0: 对,对，有很多细节。其实我，嗯，我想提醒组委会的就是，我当时在冲线的时候，我们前面应该是一个老兵，因为他一直在那儿敬礼拍照。呃，当时呢，我和我队友想冲线的时候，他就。主持人拦截了我们，说让我们等一会儿再再过这个终点线的计时毯，因为那个人要在那儿拍照。其实我是想说呢，比赛是应该尊重每一个选手。这个主持人在这个时候就显得非常的不专业，因为所有的跑者可能经过几十公里到达终点的时候都是非常疲惫，也渴望能够快速通过终点的，就是不可能说因为照顾一个人的拍照需求而让别人去等一下，或者你为了直播的需求，就毕竟这还是一个非常严肃的越野赛嘛。嗯。
1: 哦，那我觉得这个主持人也也太不专业了，真不应该、啊。就非常不专业，对
0: ，说他们在拍照，对，你们先不要重现，你们在那儿等一等，等他拍完照再过去。其实当时我是情绪上有一点不太好的，但这个就算<笑>算了嘛，反正已经到了终点了嘛。这个、
1: 嗯，所这个不光是不专业了，这个就是对别人的不尊重啊！你你凭什么呀，对吧？我们都跑了几十公里，然后这个终点对大家都是一样的，对吧？你不可能说你就为了拍几张照片，你拦到别人你。嗯不让别人冲线，这个太不合理了。你奥运会的时候你拦一个试试，对吧？而且我们这比赛跟奥运会的本质没有什么区别，<笑>是吧？
0: 对，其实对，对，就可能对大家已经在路上都是争分夺秒。就我可能在路上会有走，但是我可能我对我的成绩还是有要求。你让别人在那儿等，这个时间就站在等的那个时间，其实这块我是想跟组委会和主持人提出意见的。嗯。
1: 嗯嗯，我觉得这个应该是要说出来的，这个太不应该了。然后这个主持人也没有经过特别好的培训吧
0: ？
2: <笑><笑>其实我想说有一点特别值得表扬，我觉得组委会在这个给给选手加油上应该下了大功夫，因为从我记得我从那个山上下来之后到终点大概还有三四公里的路跑的距离，然后组委会应该是在这个三四公里的距离上安排了好几波这个崇礼的这个。当地的居民，然后给大家加油，又是什么扇子啊？拿着
0: 扇子，对
2: 对对，然后各种加油。然后我我离终点就剩大概三四百米的时候，还有人这个给我给我递西瓜，让我吃西瓜，这这这是这个挺有挺有意思的。我当时就说我说我不吃了，谢谢。我说我马上到终点了，我去终点
0: 吃。这样我觉得还挺好玩的。对当地的这个还是挺热情，嗯
1: 。所以一场比赛有优点也有缺点嘛，对吧？优点我们要表扬，缺点我们也要说出来
2: 。我我能再补充一点吗？你们有没有觉得摄影不是特别，摄影不是特别多的样子
0: ？说明我我有二十来张照片吧，二十九张应该是
2: 。啊，我,我不知道佳
0: 宁一共有多少张，我可能也
2: 能有二十多张，但是这二十多张可能有。比如说有二十五张照片吧，可能有二十二十张是
0: 在终点一一一次拍，对，都是重复，
2: 哦
1: 、都集中在终点了<对>是吧
0: ？对，嗯、然后就就路上的摄影点不多，嗯嗯，我我,我
1: 感觉这个摄影团队的摄影团队的规模还挺大的。你像我看到的啊，就有跑维的照片，嗯、跑维的摄影师有呃科影像也去了，对吧？然后我、呃、那个<对>我那个朋友八千，那他们他们也去了，所以我觉得这个照片、哦，科影像也去了，对。哦，他主要拍的还是
0: 赛道啊、精英选手，但是就是刚才说的，比如科影像啊、饼干影像，可能他对普通选手的关注没有那么多。对对对，他主要还是跑为的摄影师在拍这个所有的跑者的照片。<我>然后跑维的摄影师相对来讲就会集中一点，他们就是终点和路上有几个点。
2: 嗯、路上我就只只只遇到了，好像就在我说的那个、嗯、最后那个绝望坡上挂了两个摄影师，真的我感觉他们就是挂了。<笑>然后那个好像夜里有一个车在拍摄，但是我我已经不记得他们具体是在哪个 CP 点了，也没有照片儿、呃，我也找不到自己的照片我最后就是只是在时间线上。呃，去跑回那个时间线找自己的照片，找到了一些张，然后，嗯，可能真的是有点惨不忍睹。当然，这不是人设、啊，主要是这个比赛是我的问题
0: 。对，主要是这个比赛<笑>整个的时间拉得比较长，可能很多摄影师也是长时间的疲惫作战，因为从。几天前就开始发枪，一直到发到最后一枪的七十公里，包括后面还有十公里的欢乐，就第二天的十公里的欢乐跑。嗯，所以这个摄影师也是比较疲惫的。嗯、我过几个摄影点的时候，对，摄影师已经在那儿休息了，就太累了。然后看来了人，他才拿出相机。如果你是那种就是不想停下来的，可能就拍不到了嘛。嗯，就就你就走掉了。嗯、对，嗯，
1: 对。你像摄影师的话，从一开始。八天到最后，这个跨度比选手要长得多得多呀。嗯，对
0: 对对，
2: 四天吧，大约应该是。是嗯、没错，这这我这个怎么说呢？我这个七十 K 照片少也很正常，因为他晚上十点开始跑，一直到、嗯、我相当于白天。大
1: 部分时间在晚上
2: 。摄影师醒着的时间，可能也就比如说，呃，七点早上七点到十点，那一共对对于对于我来讲，可能就只有一个 CP 点了。那我碰见几个摄影师少也也是比较正常的啊。所这个我是可以理解的，晚上确实是没什么摄影师，晚上也不能要求人家通宵工作，而且黑不隆咚的，可能也照不出什么好照片。嗯
0: 嗯，拍出来更惊悚。<笑><笑>
2: 对对对，我中点的照片确实有些惊悚
0: ，嗯、<笑>要我自己<笑>。但是不管怎么样，恭喜完赛！这就是以上我们对上个周末崇礼168越野赛的总结。那我们这一期给大家的推荐呢，就是在夏天这个季节，其实崇礼呢是一个比较好的适合一家老小去度假的地方。对，自驾的话可能会更好一些，因
2: 为我看到很多就是金牌车在崇礼，就大家去走这个，就是刚才我们聊的草原天路啊，什么包括闪电湖啊之类的，就嗯。在天气好的时候，崇礼的景色还是挺美的，那种高山草甸呀，然后这个一个水泡子，啊，然后这个,个、啊、后这个、这个、这个山间公路啊、大风车
0: 啊，都真的特别好看，特别开阔。嗯，可以可以去体验一下草原风光，而且那边也有一些美食，比如说羊肉很好吃啊，还有这个铁锅炖鱼啊，都还不错。。